0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senco te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido de Público. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio a pedido del público. Yo soy Dolores Graña,
1: yo soy Natalia Tresenco.
0: Y hoy vamos a hablar de eh, algunas series bastante distintas entre sí, de distintos géneros, de distintas uh-huh. épocas, pero que tienen en común eh, el uso de, digamos, eh, una receta bíblica. Sí, digamos. <risa> la presencia de Dios, a algunos de sus criaturas, uh-huh. a algunos de sus adversarios. Uh-huh. Eh, El estreno más reciente que toma esta tendencia es Good Omens, que es uno de los estrenos de Amazon Prime Video, que está basado en una una novela de Neil Gaiman, el creador de American Gods, que básicamente también se centra sobre eso. Eh, En general, la literatura de Gaiman son reinterpretaciones de lo que podríamos llamar folclore, digamos, creencias populares y la deconstrucción de lo que esos mitos dicen sobre nosotros, sobre lo digamos lo eterno
1: en en la humanidad Sí, Eh, curiosamente las dos series están en Amazon Prime Video entonces hay hay, casi el fanático o el que tenga un especial interés en ver cómo se adaptan eh, las obras literarias a a las series, lo tienen ahí dos opciones, las dos en el caso de Good Omens en las que Gaiman está directamente involucrado en el caso de American Gods está involucrado en la segunda temporada porque Como a veces sucede eh, Tuvo como una especie de catástrofe apocalíptico eh, El equipo de American Gods Desde la primera temporada a la segunda Donde se fueron los dos showrunners, uno era Brian Fuller.
0: Sí, que suele irse que es, de lugares. Que es, A ver, que no es así, que suele
1: irse de lugares, se va es de es todos como, los lugares. Claro, es
0: un modus operandi. De Brian Fuller hemos hablado muchas veces, eh, eh, es el creador de series como Hannibal, en algún capítulo aparte hablamos muy bien de Pushing Days, que también es una creación de él. Que también es, tenía
1: cierto sí, es coqueteo más bien,
0: con lo bíblico, digamos. Claro, es más bien, está más, es más un mito griego. Uh-huh. Eh, también es el responsable del regreso de Star Trek. Eh, con la serie Discovery, de la que también se fue antes de que llegara al aire, que aquí vemos por Netflix. Es un señor muy talentoso, muy creativo, con un con una, eh, estilo visual muy claro. Es muy fácil darse cuenta que estás viendo una serie de Brian Fuller. El caso de American Gods era así también, era sí, muy impactante. Y había funcionado
1: visual. muy bien en, t- en todo sentido. Mm, aparentemente vamos a decir, siempre
0: tiene problemas de presupuesto porque él le quiere poner toda la plata en la pantalla, que está muy bien, pero se ve que los productores dicen y bueno, y es muy detallista, entonces en general sus series siempre tienen Problemas de entrega de, de capítulos, en fin, y muchas veces opta por decir, bueno, en
1: estos términos son ninguno Aparentemente el problema en el caso de American Gods había sido dos Uno, justamente esto que dice Dolores, él pidió presupuesto de 10 millones de dólares por episodio para poder hacer lo que quería con la historia y le dijeron que no Y otro, que Gaiman no estaba satisfecho con el tipo de adaptación que estaban haciendo, a pesar de que es bastante fiel
0: Es bastante, es bastante fiel Es una adaptación eh, Interesante En el sentido de Que logra ser Simultáneamente Muy fiel A la letra Y completamente Infiel Al espíritu
1: Claro Ahí va Eh, Ese es el tema La
0: estética De Brian Fuller Que es una estética Por usar un término Bastante antiguo Decadentista eh, Los que Hacen de ver American Gods A, a Good Omens se van a dar la diferencia Se van a dar cuenta de la diferencia de tono Y hasta de filosofía entre ambos sí, sí sí Y era una combinación Que cuando funcionó, funcionó muy bien Pero no iba a funcionar bien por mucho tiempo
1: Claro, bueno, Good Omens justamente el, el, Está en el otro lado del espectro me sintió que es, como decíamos en, en charlas previas Casi infantil o adolescente Es una de esas tono. series
0: que también Hemos dedicado un capítulo a eso Por si a alguien le interesa ir profundo al tema Esas series que son perfectas para ver en familia, para compartir con preadolescentes, 11, 12, 13 años y y para arriba y poder usarlo como disparo. No solo es divertido poder ver una serie en conjunto con los hijos, sobrinos, eh, hijos de amigos, eh, sino aparte que son un buen punto de partida para hablar de temas fundamentales que a veces es difícil traerlos en una conversación eh, sin sonar un poco pomposo, ¿no? Eh, Y esta serie Good Dogmen sigue bastante fielmente... La historia del Antiguo Testamento, eh, y a la vez, o sea, toma el Génesis y el Apocalipsis. La historia está ambientada pocos días antes del fin del mundo, de un anunciado uh-huh, fin del mundo. Uh-huh. Es como Arranca una cuenta con... regresiva, Exacto, digamos. Literalmente del Apocalipsis. Exacto. Los protagonistas son un demonio y un ángel, que han pasado todo este tiempo, digamos desde el momento de la creación hasta este poco antes de su destrucción, de la destrucción de la Tierra, entre los humanos y les han uh-huh. tomado
1: mucho cariño. Sí, y entre ellos, además. Y entre ellos
0: se, hace, se hacen, obviamente, se llevan espléndido.
1: Y mantienen el equilibrio, por siglos, literalmente, mantienen el equilibrio entre el bien y el mal, entre eh, el cielo y el infierno, digamos, medio arreglándolo entre ellos, sin que sus jefes, entre comillas, se enteren o, o se metan. Sí, eh, básicamente
0: los dejan hacer y uno borra con el codo, tanto a favor como en contra, ajá. lo que el otro escribe con la mano y todo queda en una suerte de equilibrio que, por cierto, es una noción profundamente ajena al cristianismo, digamos. Exacto. Eh, es una diagonal que no está contemplada no, en este famoso no. gran plan y eso es lo que le genera muchos problemas. Ellos tratan de tener, son profundamente británicos en el sentido sí. que tratan de tener... Una solución civilizada y temperada <risa> a lo que es, en esencia, el, el, la lucha de dos absolutos. Uh-huh. Eh, esto provoca, obviamente, muchísimas situaciones graciosas, uh-huh. como cuando el demonio que es eh, David Tennant, Tenant. Que lo pueden conocer como tanto como el antagonista de Jessica, el mejor antagonista de Jessica Jones, como una de las encarnaciones del doctor en Doctor Who, o el
1: detective Broadchurch, para los que gustan de los policiales policiales. británicos, y acá hace un papel que yo por lo menos que lo he visto en varias series y en alguna que otra película no le había visto nunca. Es una especie de Jim Morrison utilizando otra vez el el término decadente, digamos. que camina, se, eh, se mueve Casi, bueno Utilizan mucho la metáfora Que no es tan, no lo es tanto De la víbora uh-huh. De la serpiente sí
0: De hecho su personaje se llama Crowley Que es básicamente una forma de decir Que Re- se arrastra
1: sí eh, Reptar, ¿no? Es claro, como... que, lo va,
0: que lo va alterando Con el paso de los, de los milenios uh-huh. De manera que no se parezca a su encarnación original Que era una víbora Pero bueno, es básicamente un Reptil.
1: Exactamente. Y después eh, Ma- Michael Jean, nuestro querido
0: Michael Jean. Un señor tan recatado en su actuación.
1: Exacto, que acá está un poco exagerado. Están,
0: están los dos muy
1: eh, arriba. Con el
0: Digala 120, deben saberlo. Sí. O sea, si están buscando una propuesta de corte realista, no, naturalista, no. de circuncepción, no es no. el programa para ustedes porque está en un registro como tipo de estética Monty python de hecho los uh-huh. títulos de apertura tienen bastante de eso de, de, del collage
1: Sí. Eh, de que hacía William acá eh, diferimos con Dolores porque a mí me gusta mucho eso y me divierte es más es cuando cuando Amazon Prime te da la, la posibilidad de adelantar los títulos yo suelo quedarme en este no en ningún otro porque, no sé, me parece algo así como casi eh, de juego infantil que, que me agrada. Sí,
0: yo, eh, y me divierto, yo prefiero ¿no? que, que, que circunscripto a Monty Python.
1: Digamos. Ok, bueno, eh, ponele, no nos vamos a pelear por eso. Y también me divierte mucho el dúo este, digamos, eh, desparejo, la pareja despareja que hacen Tennant y Jin. me parece que... Este. que funciona en un admitiendo que es ahí arriba digamos que, claro, está, que
0: puede, puede agotar sí, a la sí. gente que no es fanático de este registro más, eh, más eh, expresionista digamos de ellos dos funcionando sí
1: como que llevan la fantasía a todo digamos claro sobre eh, todo que
0: la química de ellos es básicamente la que sostiene la propuesta sí
1: sí porque están a ver te, tiene vamos a empezar que el, el elenco es además de ellos por supuesto que son los los protagonistas eh, todo el relato eh, tiene una voz en off que nos va ordenando lo que está pasando y que nos va llevando de milenio a milenio.
0: Claro, que es la voz de Dios. La voz posible, de Dios,
1: realmente. y que en este caso es Franzek McDormand la uh-huh. que hace la voz de Dios. Eh, que uno podría pensar, bueno, está en el primer episodio, nos ubica en tiempo y forma y, y desaparece. No, es, es muy, muy, digamos, omnipresente y omnisciente como debe ser. Eh, hasta el punto que es, es un poco demasiado... Claro,
0: digamos, el chiste de que la voz de Dios funciona también como Deus ex máquina del relato es gracioso hasta un momento en que es, se vuelve obtrusivo, sí. ob, 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 obstruye un poco el fluir del relato. Igualmente hay muchísimos personajes, actores conocidos en el reparto, hay muchísimos que aparecen sin anuncio previo como alguno de los partícipes necesarios del fin del mundo como los jinetes del apocalipsis uh-huh. y un montón de otras no es necesario obviamente saber absolutamente nada de la liturgia para disfrutarlo, no. es muy fácil de seguir, pero sí es un plus para ciertas vueltas de tuerca acerca de cuál es la co- concepción canónica, digamos, de ciertos personajes y cómo se encargan en este relato anclado firmemente en el presente que por ahí el chiste no va a resultar tan gracioso. Claro,
1: bueno, eh, sí, la aparición Pero se puede uno... seguir perfectamente. Totalmente, bueno, después decíamos, o sea, un, un, un elenco que por ejemplo tiene a John Hamm en un papel recurrente, no tiene demasiadas escenas, eh, también muy virado hacia lo absurdo y hacia la exageración, en mi punto de vista no es el tono que mejor le queda a Hamm, eh, que igual está bien, pero digamos, él es un actor con mucha capacidad para la comedia, no sé si este tipo de comedia.
0: Sí, quizás esa cosa, esa cosa seca. Eh, o de sostener, de sostener la total normalidad en el medio del absurdo Que tienen tanto entrenamiento los actores británicos uh-huh. Sobre todo los que tienen alguna experiencia en repertorio En el sentido de trabajar en muchos géneros distintos sí. Con la misma como gravedad dramática No importa cuán, cuán ridículo sean las circunstancias Se nota la falta de elasticidad, digamos, de los actores norteamericanos Por más que sean primera
1: figura. Sí, 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 hay hay una diferencia clara eh, entre una interpretación y otra, pero bueno, también es, tiene menos escenas, después aparece también eh, Michael McKean eh, que ha hecho de británico en otras sí. oportunidades, ha hecho de británico absurdo y, y, sí, sí. y digamos desubicado con el mundo, en This is Final Tap, una... una
0: Sí, toda la serie de Christopher Guest, que por cierto eh, es un especialista en una de las vertientes de la comedia británica, que es claramente la de Good Omens, es una sí, británica
1: de todo. Exacto, bueno, además Mike McKinnon, para los que siguen Better Calls, Call Saul, es el hermano eh, del protagonista y uh-huh. es un actor brillante, sí, sí. que aquí tiene un, en Good Omens tiene un papel, un papel aparentemente más chico, pero que va creciendo con los... Uh-huh. Episodios, y otra que mencionamos que está muy bien yo no la había visto en gran cosa es la actriz eh, que se llama Adria Arjona uh-huh. el apellido es porque eh, Arjona, de Arjona, Arjona de los Arjona Arjona es la hija del cantante y eh, está muy bien está verdad, muy, bien. Muy, muy bien es una chica además muy bonita y incorpora su latinidad al relato, al sí, relato. Sí. no sé si estaba eso en el original, pero me parece interesante que lo haga. Eh, bueno, que hace
0: de una bruja que es descendiente uh-huh. de la última supuesta verdadera bruja de Inglaterra, que es la que escribió una, un libro de profecías uh-huh. en la que predice todo. El chiste <ríe> es que es tan buena eh, prediciendo el futuro que predice hasta cuando se le va a enfriar el café al personaje de Michael Jean uh-huh. leyendo las profecías. Exacto. Eh, que les sirve como una suerte de hoja de ruta de cómo ellos en los seis días que quedan eh, para que se acabe el mundo, pueden tratar de encontrar una manera de sabotear los planes no solo del mal, sino sí, no. también los del claro. bien. O sea, ellos sí. lo que quieren es que las cosas sigan como están. Y empieza, hay una buena, hay una linda escena en la que... Eh, el personaje de David Tennant está tratando de convencerlo al de Michael Sheen, que dice, ¿cómo voy a intervenir en el plan divino? Yo esto no lo puedo, no puedo no obedecer. Uh-huh. Y le empieza a decir todo lo que va a desaparecer si él hace las cosas bien. Claro. Todo lo que va a perder si su bando gana. Eh, y es una linda enumeración de los grandes placer, los pequeños grandes placeres de la vida de los restaurantes que uno descubre. Doblando una esquina, la li, las librerías de libro las librerías de viejo, por Exacto, ejemplo. De, en
1: fin. Que el personaje de Michael Chin es dueño de, además, una librería sí, de viejo anticuario, digamos, hmm. que el, también uno de los chistes es que los enviados eh, divinos entran a la librería haciéndose pasar por humanos pidiendo pornografía porque no, enti- no entienden que no es algo que la gente pide a los gritos entrando a una librería. Sí, eh. sí totalmente
0: ajenos a lo que es el ser humano y el entendimiento, Exacto. que es lo que ellos dos claramente entienden y abrazan
1: uh-huh. con el, el pasar del hum- humanismo, claro, absolutamente. Ese, ese es el festejo y bueno, y además esto un guiño a que el infierno, el mal, eh, quieren que eh, nazca el próximo... Sí, el, 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 hijo, el, el anticristo. El sí, anticristo sí. debe planean para que sea el hijo del eh, embajador norteamericano en Inglaterra. O sea, aprovecha a Gaiman para eh, tirar sí, sí. Todo, <risa> todos los tiros hacia Estados Unidos, que es lo que le interesa en general.
0: Queda queden claro. Sí, después van a descubrir que, por ejemplo, eh, la, el príncipe de las tinieblas es en realidad una princesa de las tinieblas. Es eh, Ana Maxwell Martin, uh-huh. que era eh, eh, una de las protagonistas de la última adaptación de Jane Austen, por ejemplo, si ven series británicas o miniseries van a empezar a encontrar sí. un montón de gente conocida, son todos
1: muy buenos actores, la, la verdad, verdad es que, que eh, aunque no es la gran serie, yo in- honestamente esperaba algo distinto, eh, a mí me parece que es algo muy entretenido a mí, como dice Dolores, para, para ver en familia. Sí, es súper, es
0: en ese sentido es sustancioso, es
1: divertido,
0: puede de- despertar un montón de conversaciones uh-huh. interesantes acerca de... Esto, qué es el libre albedrío, eh, ¿por, qué, por qué significa tener la libertad de elegir, en fin, es, es eh, interesante poderlo ver, el significado de una forma tan eh, accesible. Pasaba también,
1: divertido. suele pasar en el pasado con otras series que también tomaban temas bíblicos o, uh-huh. o, o míticos. Eh, Digo esto de poder verlo en familia. Por ejemplo, su- sucedía con aquella John of Arcadia.
0: Uh-huh. Una excelente serie de Muy, Barbara muy buena.
1: Hall, eh, que, que también
0: tenía otra serie muy buena que se llamaba Judging Amy, alias La Jueza Amy, me acuerdo.
1: Exactamente. Eh, con Amy y ahora es Madam
0: Secretary que es otra gran serie que acá nunca, nunca llegó. llegó,
1: que ya está al borde de terminar, de no sí. de cancelarse, sino de terminar, de terminar su marcha. Sí, como y cinco o seis
0: temporadas. Es una serie muy buena muy, sobre una muy buena. mujer secretaria de Estado, que uh-huh. es León también muy recomendable si la encuentran por ahí en algún lugar escondida. Es una linda <risa> serie también. La, fam- la famosa subcategoría que a veces recordamos de serie para adultos. Sí. O sea, series de adultos haciendo cosas de adultos Exacto. y con problemas de adultos, sí. que a veces sin ser eh, demasiado eh, eh, complejas o sofisticadas son grandes productos que funcionan muy bien sí. y que están muy bien ejecutados y que la verdad que son lindos de ver. Y de la subcategoría, gente que sabe hacer las cosas bien, haciendo ah, sí, su sí, trabajo sí, que siempre, que siempre, lo siempre lo es
1: lindo de ver. sí.
0: Bueno, en Journal of Arcadia, la protagonista era Amber Tamblyn, que uh-huh. es una muy buena actriz joven, ahora sí. un poco retirada de Esta, la pantalla.
1: bueno, eh, es activista, es una de las creadoras del del movimiento eh, Time's Up, además de novelista muy exitosa eh, y columnista del New York Times, es decir... Ah, Se ha retirado
0: un poco de la pantalla para hacer otras cosas, es una muy buena actriz. Muy buena actriz, sí. Es una garantía de verla aparecer en todo. En este caso, Joan of Arquedia es básicamente eso, una reinterpretación de la historia de Juana de Arco, eh, esta chica Joan. eh,
1: Arquedia es porque así se llamaba su... El pueblo en el que vive, Exacto. exacto.
0: Y Arcadia también es como una especie de reformulación del paraíso, ¿no? uh-huh. el más latino. Eh, entonces, el, la trama central de la historia era que eh, ya uno empezaba a recibir, como le pasaba a su, a su predecesora francesa, eh, mensajes de gente que decía venir de parte de Dios, nunca era la misma persona, en todos los casos podría tener una explicación eh, de tipo clínica, digamos. Sí, es, había
1: toda una historia de que bueno, la familia estaba... pasando Una familia, digamos, muy amorosa y feliz, pero que estaba pasando desde que, de un momento eh, emocional muy difícil, desde que el hermano mayor había tenido un accidente uh-huh. y había quedado en silla de ruedas con uh-huh. problemas físicos graves y obviamente y emocionales graves. Ese hermano que eh, interpretaba a Jason Ritter, que luego hizo una serie que no duró más de una temporada, pero que está en Netflix, que se llama Kevin Probably... Saves the World, que básicamente es Dios mandándolo a ayudar a gente para salvar el mundo. O sea, digo, aparte... Sí, sí
0: una, li- una línea. En el caso de Joan sí. of Arquedia, lo interesante era que también exploraba eh, el, el, las situaciones en las que se ve, veía enfrentada a Joan cuando ella creía que estaba, estaba eh, sufriendo los primeros embates de una suerte de esquizofrenia, o sea, ella estaba convencida que estaba loca porque aparte todas estas personas que se presentan como enviados de Dios no necesariamente le pedían hacer algo para hacer, para hacer una buena acción o salvar a alguien, sino a veces eran tareas completamente eh, como propósitos completamente eh, aparentemente sin mayor importancia, como lograr que alguien se mude a otra ciudad o que alguien acepte cierto trabajo y deje otro, entonces parecían arbitrarias y sí. con el pasar de las temporadas te dabas cuenta que todo era una suerte de plan maestro. Ella finalmente empezaba a convencerse o al menos a relajarse pensando que todas estas personas que le venían a hablar, que podían ser un niño, una anciana, eh, eran finalmente ella tenía un propósito. Pero bueno, con el paso de los capítulos también ocurría que las consecuencias de su subordinación a esta causa también Empezaban a, eh, empezaban a acumularse sí. y muchas veces ella tenía que darse cuenta de que para lograr unas cosas tenían que ocurrir otras que no eran del todo positivas para uh-huh. los demás y ella cargaba con esta responsabilidad. Además, y el secreto.
1: lo interesante, digamos, de que todo esta, este costado, eso, bíblico o, o, de, o de misión eh, y de vocación, uh-huh. eh, se mezclaba, se combinaba muy, eh, digamos, eh, Sutilmente. sutilmente y no solo eh, no orgánicamente, uh-huh. no es una palabra que me gusta usar por eso la estaba tratando de escapar, pero la uso eh, con los conflictos de un adolescente en crisis claro, por esto ya que ya tenía
0: bastante con su vida y uh-huh. bueno, el primer amor eh, Exacto. El, en fin, la relación con sus padres, con sus amigos, uh-huh. con ¿Qué va a ser de mí si tengo esta carga? ¿Por qué me toca a mí esta carga tan pesada? Yo quiero tener una vida normal. Uh-huh. Y también la noción de destino manifiesto, obviamente es muy cara a cualquier relato medianamente norteamericano, y esto sumado con el íntimo conocimiento de la Biblia que tiene, quizás por una, por una cuestión de cultura protestante que quizás no es tan eh, habitual, en, en países católicos, hace que los relatos que toman alguna suerte de reformulación de las historias bíblicas, que es una historia que, aunque sean sus versiones más seculares, los highlights, digamos, las conoce, son compartidas por todos. Sí, o sea, si nosotros los vemos nombres entrar, nos suenan
1: a todos. Claro, o sea, si
0: vemos entrar a dos personajes llamados, uno Caín y otro Abel, sí. podemos saber o qué va a ocurrir o... Cómo eso es una vuelta de tuerca sobre la historia bíblica de Cain y Abel, que es un
1: poco lo que hace Lucifer. Exactamente, cuando también incorpora, bueno, obviamente Lucifer como el el ángel caído que eh, se toma unas vacaciones del infierno. Claro, sigue todo, digamos, sigue toda la línea de que fue expulsado del paraíso, que fue al infierno y que se cansa de estar en el infierno. Y la teoría es que él es uno
0: de los ángeles más obedientes de Dios en el sentido de que él, él No elige caer, o sea, su caída no se debe a un desafío, sino simplemente a cumplir su deber y él se mantiene en la obediencia del destino que su padre elige para él, incluso cuando no quiere estar ahí porque, bueno, ese es su trabajo.
1: Exacto. Entonces, en este caso, digo, en la serie Lucifer, que durante... Cuatro tres temporadas temporadas? estuvo en la televisión abierta en Estados Unidos que la cancelaron y que Netflix decidió comprar su cuarta temporada que ya estaba en marcha y asegurarle una quinta con. para cerrar la historia de manera digamos correcta del modo en que sus creadores la habían pensado. Está basada también en un cómic. Y bueno, esta idea de que Lucifer que
0: creo que es de vértigo, que es el mismo imprint de Marvel. Uh-huh. que maneja todas sus historias más adultas también son, creo que eh, también es una variante eh, no sé si recuerdan esta película Constantine,
1: sí yo la recuerdo es, muy bien porque, porque estaba, el amigo eh, Keanu no solo porque está Tila, Swinton. estaba Tilda Swinton amigo Keanu y porque me, gracias a esa me tocó entrevistar al amigo ah, Keanu, okay, o sea que,
0: que sí. sí, entrañable, <risa> bueno sí. la historia de Constantine ahora está en otra serie que es de DC, ¿no? de Marvel eh,
1: que no le fue muy bien a no, la serie que es, por es, cierto, eh,
0: Legends of Tomorrow, ahí el personaje de, de John Constantine, que es como un detective no, de tenía monólogo, su propia serie. tenía su propia <risas> serie, ahora terminó acá sí, eh, en Legends
1: en, of Tomorrow. En este
0: equipo. Uh-huh. Es una historia similar en el sentido de que Lucifer es básicamente un, un eh, policial de procedimiento, sí. que tiene una pareja eh, de desparejos en el centro, que es Lucifer por un lado, uh-huh. y una detective de, de la policía que... Lejos de ser una detective normal y corriente, tiene una mm, capacidad de volverlo eh, vencible a Lucifer, sí, que es inmune a las balas. A, bueno,
1: Sí, nada, pero su, la presencia de esta mujer de lo hace como, falible, digamos. Exacto. Eh, es como un imán que le quita uh-huh, todo. Y que, las, por supuesto, eh, presenta todas las posibilidades para que él se enamore de ella. Por supuesto, ella. que
0: es lo que rápidamente ocurre. <risa>
1: y sí. es muy La verdad es que es muy es divertida, muy divertida Tiene sí, una bien.
0: buena dosis de comedia La pareja uh-huh. central, Lauren German y Tom Ellis Son muy divertidos ellos dos sí. Tienen muy buena química En
1: este caso yo no la recomendaría para ver en familia No,
0: porque tiene un tono un poquito Es, es un poco subida de tono sí. Para los, sobre todo Los más chicos sí, a partir sí. de cierta De la adolescencia sí, no.
1: Simplemente que lo, que lo vea la familia por separado, digo claro, no, claro. no digo que no, no la vean juntos. los adolescentes, no eh, todos
0: juntos. Porque hay mucha historia con la capacidad que tiene Lucifer de seducir a todos y a todos, y de ese modo sacarle, es muy útil en los interrogatorios y en las investigaciones, porque logra descubrir los deseos ocultos de todas las personas comunes, salvo... Los de la detective Chloe, uh-huh. que es inmune también a esta superpoder, digamos, sí. que tiene Lucifer, sí. es inmune. y que
1: ahí, ahí nos une esta idea de que los, eh, digamos, las historias bíblicas o basadas en eh, profetas y demás tienen algo de los nuevos viejos superhéroes, ¿no? De eh, tener estos que tienen poderes, que no hay que explicar mucho, son las, los nuevos viejos mutantes, si querés. Claro, no eh, hay mucho
0: que decir. Acá vamos a ver aparecer a, eh, a Eva, a, uh-huh. a Caín. Eh, sí. A Abel, a un montón de personajes Hay una, un amplio surtido de ángeles también Sí, Gabriel,
1: el, uno de los el hermano de, de, ¿Cómo se llama? Menadriel Men, Exactamente eh, Exacto, varios uno, de los también Que además, en, en resonancia con Goodomens eh, Tanto Lucifer como su hermano eh, Prefieren la tierra a incluso eh, el paraíso Claro. Hay, hay algo de esto de, de amar a los humanos de verdad, digamos, con compromiso más allá de lo celestial, eh, que comparten estas series de, bueno, tenemos posibilidad de redención todavía si estos seres prefieren estar en la Tierra y salvar la Tierra, por otro lado.
0: Claro, bueno, eh, en este sentido, en Lucifer, lo que era supuestamente una... Unas buenas vacaciones después de tantos milenios de manejar el, uh-huh. el infierno. Se compra un eh, club nocturno en Los Ángeles. Sí,
1: justo a Los Ángeles, ¿no?
0: Exactamente, que se torna una residencia permanente cuando consigue comillas o en realidad se, negocia, se logra conseguir un trabajo como de consultor externo, vaya a saber con con qué figura en el el monotributo (risa) eh, de la policía de Los Ángeles y bueno, acompaña, resuelve los diversos casos policiales con con la detective Chloe, hay de todo tipo, el el esquema de los casos de la semana es muy parecido al de series que tienen esta misma raíz como Castle o o, o Sherlock, o eh, Elementary, perdón, quiero decirlo, Sherlock, eh, que tienen todo tipo de casos Que sirven para iluminar distintas facetas De los dos personajes centrales Y sacar provecho a Cuán ridículo puede ser el, el caso o, sí. o más irresoluble A ver, o...
1: desde Moonlighting a esta parte estru- La estructura del hombre O, o Remington <risa> Steele Hombre, mujer, <risa> detectives eh, Sean amateurs, sean, sean profesionales Digo, policiales o eh, privados Es exactamente lo mismo Y es exactamente eso Lo que usa Eh, Lucifer como hoja de ruta pero a partir de eso con todos los elementos divinos digamos, plantea una serie mucho más divertida de lo que podría haber sido cualquier otra excusa de pareja despareja Eh, y también abre como digamos, eh, algo que sucede con este tipo de series es el fanatismo absoluto de hecho, eh, si se salvó de la cancelación o de terminar así a medio a medio camino, Lucifer, fue en parte gracias a mm, fanáticos furiosos de la serie. La,
0: cancelación, la, la verdad que la serie es muy divertida, sí. se toma muy poco en serio, lo que siempre le suma puntos, porque sí. hay veces que no hay muchísimo más pasando que gente que tiene muy buena química tirando wild liners todo el tiempo, sí, los sí, casos sí, policiales soles sí. verlos a venir a sí, kilómetros, sí, no sí. es por eso que lo vemos, es no. una serie para un fin de semana, pasar el rato tienen las cuatro di- temporadas disponibles en Netflix completas así que uh-huh. es como perfecta confirmada para Maratón.
1: Y la, la quinta como para uh-huh. quedarse tranquilos que la van a terminar bien, digamos, no nos claro, van a dejar. Claro, porque más
0: allá del caso de la semana hay una larguísima historia de eh, ¿Qué va a pasar? Su, la relación de Lucifer con su padre ausente, al que no vemos. <ríe> sí. Hay una madre que no les vamos a contar, pero que sí está más presente uh-huh. y que trae más problemas que soluciones. Sí. Eh, en fin, Un tiene, primer
1: amor que ni hablar.
0: Exacto. Tiene una terapeuta, Lucifer también, que hace ah, lo sí, que sí, puede. Sí. La doctora Linda le hace lo que puede, sobre todo que él no. <ríe>
1: Muy gracioso. <ríe> tiene o sea. una
0: capacidad de, neg- de negación sobrenatural, obviamente. Eh, obviamente. Eh, tiene una amiga, una amiga, eh, esbirra, demonio, que también tiene como
1: problemas del manejo de ira. Es, es, muy, es divertida, muy divertida, ¿verdad? Sí, está muy eh, bien. Y, y me parece que la clave que lo decía Dolores es que no se toma muy en serio, que, por ejemplo, otra serie nueva, nuevísima, nuevísima, de, digamos, corte bíblico, que es God Friended Me, que es como una mezcla de eh, eh, pastoral con... Eh, Con Millennial, una cosa así, no sé, es es compleja, digamos, esa sí se toma en serio a sí misma, digamos, si alguien gusta de las comedias dramáticas familiares con mensaje, eh, esta es su serie, no seríamos nosotras las personas que, no. indicadas, pero bueno, toda la, la parte de
0: millennial no Bueno, pero no, no vamos para, a... Hacer para, muy para, para especificar. O sea, no, 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 no.
1: Pero te, pero te, te digo el, los elementos de esta serie Haceme que es, estrenó est, 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 no, esta semana eh, por Canal Warner. Eh, digo, por ahora no está en plataformas, pero supongo que prontamente lo estará en alguna. En este caso se puede ver eh, por el canal. Es eh, un muchacho <risa> millennial. Muchacho. Que
0: joven millennial
1: millennial, que eh, tiene un podcast eh, desde el que básicamente intenta convencer a la gente de que Dios no existe. eh, Y tiene invitados y y participantes que tratan de convencerlo a él de que sí. Él es obviamente un ateo absolutamente convencido y furibundo casi que, como. Es obvio, esconde un pasado de mucho dolor y desilusión y un pasado de creyente. Profu-
0: pro- profunda religiosidad. Profunda sí.
1: fe y religiosidad. En, el, en su caso, además, su padre es un pastor de una iglesia uh-huh. eh, con el que ol- obviamente él está peleado y en este transcurso de su vida eh, recibe un pedido de eh, amistad. amistad de Facebook de Dios. Así.
0: Ah, como el tutor of God
1: una exacto G O D o sea God le pide eh, que sea su amigo querés en Facebook quiere ser mi amigo en Facebook si hacemos un muñeco exacto él cree que es una broma por supuesto que es un hacker que es cualquier cosa que algún amigo le está haciendo pisar el palito uh-huh. pero ocurren diversas circunstancias que no se pueden explicar que a través de justamente Facebook es un poco un poco raro y un poco viejo todo lo que estoy diciendo pero sí, así. Porque aparte millennials Millennial Facebook, con Facebook sí que es un poco, ya lo sé sí. pero así bueno. es la serie que lo convenzan de que algo más está pasando que algo está sucediendo y que él algo tiene que hacer con estos mensajes que recibe a través de Facebook básicamente es reconciliarse con su padre uh-huh. es poder terminar el duelo por la muerte de su madre es ayudar A una periodista que resulta amiga, que resulta que tiene una conexión con su pasado, a también cerrar momentos muy difíciles de su historia. Es una una serie que funcionó bien en los Estados Unidos que no tiene. O sea, tiene este truco, digamos, de que es Dios el que lo manda a hacer cosas como. Igual, man- eh,
0: claro, manual de autoayuda en capítulos. Una uh, algo
1: así, algo así. Okay. No sé, a mí me llamó la atención que se eh, acumularan, digamos, las series como este fenómeno de que ya, digamos, mencionamos a eh, Lucifer y, que, y, y los personajes bíblicos que aparecen y de repente yo estoy viendo Lucifer y Good y me aparecen los mismos personajes. Eh, por supuesto, interpretados por otros actores y con otros sentidos, las, histo- las, las escenas, y en el caso bueno, de God Friend and Me aparecen como reflexiones sobre la Biblia en el Antiguo Testamento y demás, eh, que están en las otras series. Me pareció curioso que en este momento coincidan. Eh, a mí, para profetas o, o mensajes de Dios, me parecía que una muy buena serie era Ellie Stone uh-huh. eh, con eh, Johnny e. Lee Miller de Elementary que vos sí. mencionaste antes. Eh, es una serie que bueno cancelaron y no terminó de terminar como corresponde pero también era un abogado de esos de no demasiado amables y ambicioso y, e inescrupuloso que tiene una ACB y a partir de ese momento eh, empieza a recibir mensajes eh, de Dios aparentemente uh-huh. que le piden, le, le exigen que ayude a la gente y que empieza a eh, Tomar casos que nunca hubiera tomado antes, eh, que no tiene ninguna importancia la ganancia ni eh, su carrera, sino ayudar a esa persona. Eh, Estaba muy bien esa serie, tenía unas vueltas interesantes sobre también mm, qué nos hace buenos, qué nos hace eh, estar en comunidad, por qué sí, por qué no, y qué necesitamos para cambiar en todo caso. Que se lo tomaba sí en serio, pero no de manera sentimental hoy, digamos, que claro. es un riesgo con este tipo de mapa, digamos.
0: Es que en todos los casos en estas series es precisamente quizás lo más interesante, más allá de el, 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 la persona común enfrentada a circunstancias e- es extraordinarias, uh-huh. es el, el, el roce, el conflicto inmediato que ocurre en el mundo moderno en el que vivimos cuando alguien se decide a vivir de acuerdo a una serie de valores eh, absolutos eh, uh-huh. Tanto en términos de la convicción De la creencia como poner en práctica X Y eh, da, da, da Esto puede ser reemplazable cual, Por cualquier tipo de valores seculares o religiosos eh, Cuán difícil es para La sociedad moderna entender Este tipo de valores Absolutos como set de reglas Para la vida y en, en el momento Que cualquiera de estos personajes decide Bueno yo a partir de ahora voy a seguir estos preceptos, inmediatamente el mundo moderno empieza a a tironear como un traje que no te cuadra. Eh, Y en muchos casos la exploración de qué significa creer en algo, sea lo que sea, o dedicar su vida a algo más allá de de nuestra propia vida, eh, tiene esto, una una linda, una interesante fuente de conflicto.
1: Sí, además, bueno, son la más grande historia jamás contada, digamos, es es una buena base. Para principios y para comienzos... Sí, no, no hay mejor Claro, por
0: algo Sí, En el principio fue el verbo <ríe> Hágase la luz, tenemos varios así Grandes éxitos uh-huh. En Gudómez hay unas lindas vueltas de tuerca Acerca de La importancia de los buenos comienzos y sobre todo de los grandes cierres que son divertidos para quien
1: haya tenido que estudiar. Y los buenos libros ni hablar. claro, El pueblo del libro. Exactamente. Bueno, creo que cubrimos... Estamos hoy bien con Dios y con el diablo. Lo dudo, no sé (risa) por qué tiendo a dudarlo. Eh, Nos vemos la próxima semana
0: con algunas otras recomendaciones para ustedes. Por favor, déjenos saber qué les pareció el episodio y si hay algo o alguna serie de la que quieren que hablemos y que todavía no hablamos, estamos para eh, servirlos. <risa> Hasta las próximas de Dolores Graña
1: Natalia no, senco, gracias.
0: Esto fue a pedido del público, un podcast exclusivo de la Nación.